0: 第一百章，西方大规模农业产业化之路在中国走不通。中国经营报，产业资本和农业生产双双过剩，而你对产业资本进入农业也一直保持很警惕的态度，现在有所改变吗？温铁军，那是因为在当年农业产业化的始作俑者中有我，彼时决策层要搞产业化农业。我是农业产业化政策的首批研究人员之一，但我当时就在研究报告中指出，通过拉长产业链的方式增加农业收益的政策思路符合一般经济理性。但检验农业产业化成功与否的标准，不是看产业资本的收益，也不能简单看农业装备系数提高了多少、农业科技进步贡献率提高了多少，而是要看作为第一生产力的农民。在这个过程中的收益到底增加了多少？组织化程度提高了多少？如果农民达不到这个产业的平均收益率，那就不能认为农业产业化成功了。我在九十年代中后期提出坚持“三农”问题必须以农民为首的政策思想，但至今没看到任何有关产业化政策文件强调过这个检验标准。中国经营报。通过引入产业资本，提高农业的装备水平，走大农场的模式，你不认可这样的路径？温铁军，我从来没有反对或同意。作为一个坚持客观立场的学者，应该是坚持去价值化的研究。我在其中没有任何利益，为什么要表示对错呢？我只想说，客观情况是，以现在的农业政策思路和所谓产业化农业的发展模式造成的客观后果是。农业从提供双重正外部性的产业，变成了制造污染和食品安全恶化的双重负外部性的产业。中国经营报近年来不断有新闻爆出，大型国有企业或者民营资本跨国企业进入农业领域，这个趋势似乎不可逆转。温铁军，这个问题大概在1996年前后就被提出了。当时是三九集团牵头28家大型工商企业提出推进农业产业化的人大提案，这个提案是农业部转到我们手里，由我处理回复的。从那时开始，工商业资本促进农业产业化就破题了。可以说，现在这些企业进入农业和十五六年前的那些提法，并没有本质上的差别。一般而言。资本化农业一定必须靠土地和其他资源的规模化，通过占有更大规模的绝对地租来支付提高农业的装备系数、设施化农业水平的巨大成本。但是，西方只能靠殖民化才能走这种大农场模式。从国际经验看，只有美、加、澳这些殖民地国家才有大农业模式，主要是通过外来殖民者大规模占有原住民土地。才能形成绝对地租的总量增加，由此来对冲掉资本化过程中的投入成本。但从90年代后期开始，欧盟和日本都逐渐放弃美国式的农业产业规模化的做法，因为他们不是殖民地，也不可能解决污染问题。如果真的想强调生态文明，就应该知道，把上万头牛集中到一起打杂。放屁所造成的假烧污染比汽车尾气的污染要严重的多，但目前我们农业领域中的决策者仍然坚持这样高污染的道路，这是值得社会反思的。当然，这算是带有价值判断了。我只想告诉大家，美加澳式的大农业是因为他们大幅度减少了原住民人口，造成地广人稀，相对污染分布就不那么集中。但在中国这样 100% 的原住民国家，本来就人口众多，并且农业已经造成严重面源污染的情况下，如果听任资本集团推进这种大规模资本化的农业，其结果就是农业污染和食品安全问题日趋严重。中国经营报。但很多人认为，农业只有实现规模化、产业化，才能真正解决食品安全问题。温铁军，这些似是而非的提法。大都是有一定利益背景的，我们不参与争论，也不去辩驳。我只想讲基本事实：亚洲只有一个国家是以大规模农业为主的，那就是菲律宾。它被殖民化了四百年，才形成了西方人留下的大众职员经济。而即使是像印度这样的半殖民地国家和日本、韩国这种高度工业化的国家，至今也还是小农经济。在整个亚洲大陆。恐怕也找不到支袋农业大规模产业化的可验证的经验依据。我做了40多个国家的比较研究，才敢拿出有自己经验依据的说法。在这样严肃的发展战略讨论中，可不敢拿本教科书就胡说，更不敢坐办公室拍脑袋，因为我既不是政治家，也不是宣传家。本章已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。